0: en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia, dándote gracias infinitamente porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, nuestros hermanos en sus hogares y nosotros aquí, Señor, transmitiendo desde la iglesia. El propósito, Señor, es poder llevar una palabra de vida, de restauración y hoy más que nunca Señor que nos sentamos también a tu mesa Señor hay doble bendición la palabra ministrada por tu Espíritu Santo Señor y luego Señor también la mesa del Señor que redundará en una bendición extraordinaria para cada uno yo te suplico yo te pido por favor que te manifiestes que te glorifiques que Señor que cada uno de nosotros seamos compungidos en nuestro corazón por tu Espíritu Santo convencidos de pecado juicio y justicia para que de esa manera nosotros, Señor, eh, enmendemos aquello que tenemos que enmendar. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo, Señor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, Padre bendito, gracias te damos, Señor, aleluya, amén y amén. Eh, hoy que nos vamos a sentar a la mesa del Señor, hermano, es, es impresionante ver cómo la comida, tal como lo hemos enseñado, eh, bueno, no la comida en sí, sino el comer. Es uno de los principios, hermano, que establece la misma palabra del Señor. Pero por el otro lado, el comer también constituye, hermano, uno de los misterios más grandes eh, que existen en, en el reino de los cielos. Es, es un misterio eh, grande, extraordinario, maravilloso, hermano, que nosotros tenemos que ir comprendiendo en la medida que vamos avanzando. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales también el Señor puso deleite en el comer, no solo para que la humanidad no se extinguiera, por supuesto que eso es, es definitivamente importante, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, hermano, eh, creo yo que no es solamente por esa razón, sino porque es un misterio muy grande realmente el que nosotros tenemos en el comer. Recordemos, hermano, que cuando el Señor estableció este principio allá en el huerto eh, nosotros vemos hermano que el Señor fue muy explícito con, con Adán con ese Adán que puso ahí en el huerto hermano y el Señor le dijo claramente de todos los árboles del huerto podrás comer pero del árbol, del conocimiento, del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres de cierto morirás, fíjese qué tremendo porque entonces el Señor hermano le da un mandamiento porque así dice la Biblia y le mandó Dios diciendo de todos puedes comer, el mandamiento no solo era la prohibición hermano a no comer sino el mandamiento era hermano el comer y el no comer, ese era realmente el mandamiento verdad Hermano, mire, mire qué tremendo, porque a veces solo nos enfatizamos que el mandamiento era no, 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 había una permisión también, y la permisión es de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, mire, mire qué, qué, qué tremendo, eh, hermano, es, es realmente esto, ¿verdad? Entonces yo creo, hermano, que es, es muy, muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que que definitivamente, hermano, el Señor estaba interesado en que aquel hombre pudiera comer. Ahora, nosotros sabemos que Dios en el huerto le puso al hombre, todos los árboles que estaban en el huerto eran físicos, incluyendo el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Eran físicos, todos eran físicos. Sin embargo, habían habían eh, hermano dos divisiones por así decirlo, los árboles físicos puramente terrenales y los árboles físicos que eran espirituales, los árboles físicos terrenales eran todos aquellos hermanos con lo que el Señor plantó el huerto, y los árboles espirituales eran hermano el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal, esos árboles eran físicos pero eran espirituales, ahora esto, esto es bien importante porque nosotros hermano, si usted se recordará hemos enseñado de, de por lo menos tres dimensiones hermano, eh, que, que nos abren la puerta para llegar a, hasta, hasta la presencia del Señor. Y dentro de eso, hermano, nosotros entendemos que está la dimensión terrenal, que es en la que nosotros vivimos, la dimensión espiritual a la que nosotros deberíamos de accesar, eh, por supuesto, a la dimensión espiritual, eh, espiritual del lado de Dios, solamente tienen acceso los hijos de Dios, y luego, hermano, la dimensión celestial. Entonces, nosotros vivimos en lo terrenal, vivimos en lo terrenal, pero hermano queremos ser espirituales, cuando nosotros somos espirituales, entonces lo espiritual es el link entre lo terrenal y lo celestial, entonces viene Dios y lo que quería cuando puso a Adán en el huerto es darle acceso a lo celestial, y por eso le dio el árbol de la vida hermano el árbol del cual estaba prohibido comer era el árbol del conocimiento del bien y del mal pero el árbol de la vida no porque el árbol de la vida era el acceso era la puerta, era la llave para poder entrar a lo celestial en la medida que Adán comiera del árbol de la vida de todos los otros para vivir físicamente pero del árbol de la vida para vivir espiritualmente entonces en esa medida él iba a tener acceso a las cosas celestiales lamentablemente nosotros sabemos todo lo que lo que ahí sucedió, hermano, y, y entonces eh, al comer de ese árbol que estaba prohibido, hermano, trajo la consecuencia que el Señor decidiera, hermano, echar a, a Adán del huerto. Ahora, viene Dios, hermano. Y, y entonces hermano al, al, al echarlo del huerto no solo él perdió el derecho de estar en el huerto sino el derecho de tener acceso a lo celestial porque ahora viene Dios y cuando le echa del huerto dice pongamos ahí querubines y pongamos una espada que gire en todas direcciones para evitar que el hombre tenga acceso al árbol de la vida y entonces viva para siempre, <ríe> mire qué tremendo el árbol de la vida era lo que daba vida eterna, por eso es que ese árbol de la vida, hermano, ahí está tipificado, Jesucristo es nuestro árbol de la vida, aleluya, ok, entonces, entonces ahora viene Dios, hermano, fíjese, fíjese qué misterio esto del comer. ¿Por qué? Porque viene Dios, hermano, y ahora cuando el Señor, cuando el Señor decide darle de nuevo acceso al hombre, al árbol de la vida, al, sí, al árbol de la vida, el nuevo árbol de la vida, llamado Jesucristo, entonces Él nos envía una comida del cielo, ya no como el árbol de la vida directamente, aunque sí lo podríamos aplicar de esa manera, sino como, que, sino que hermano la misma la misma palabra del Señor nos enseña a nosotros hermano el hecho de que nosotros ahora tenemos que tener definitivamente hermano ese acceso al árbol eh, al cielo a través de Jesucristo es a través de Cristo que todas las cosas se pueden dar no puede suceder hermano que nadie tenga acceso al cielo si no es a través de Jesucristo por eso por eso que es, es tan pero tan importante que nosotros entendamos esta parte ahora entonces, entonces ahora, ahora resulta que viene Dios y envía a su Hijo desde el cielo y Jesús dice que Él es la comida que el Padre mandó, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, eso lo dice, eso lo dice el Señor Jesucristo, pero, pero hermano, pero nosotros no podemos comer literalmente de Jesús, perdóneme, nosotros no podemos comer literalmente, por eso es que es un error creer que lo que nosotros comemos es la carne literal del Señor, no, es una representación, hermano, lo que nosotros comemos es una representación de la carne del Señor y lo que bebemos cuando nos sentamos a la mesa es una representación de la sangre del Señor, no es la sangre literal, sino Dios mío, hermano, sería un vampirismo eso, y, y no. Entonces, entonces, mire, mire hermano, veamos, veamos lo que dice la palabra, porque por eso, perdón, por eso le decía hermano, se me cayó aquí este lapicito, pero ya lo recuperamos, por eso yo le decía que nosotros, hermano, necesitamos tener ese mismo acceso que le dieron a Adán con algo espiritual para... Para poder tener acceso a lo celestial Entonces aquella llave que le cerraron a, 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 a Aquella puerta que le cerraron a Adán Porque ahí estaba la llave para poder tener acceso al cielo Entonces hermano ahora a nosotros nos la dan a través de Cristo Ahora miremos, miremos lo que dice la palabra Mire pues, mire Dice Juan capítulo número 6 versículo 50 Este es el pan que desciende del cielo eh, hermano, ¿de quién está hablando ahí Juan 6? es Jesús el que está hablando y él mismo está diciendo, este es el pan que desciende del cielo <coughs> para que el que coma de él no muera recuérdese, recuérdese el árbol de la vida, si, de, si comían del árbol de la vida ahí tenían vida eterna pero cuando comieran del árbol del conocimiento del bien y el mal entonces hermano ahí perdían la vida eterna, entonces, entonces mire qué tremendo, porque ahora dice hermano, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera, este pan trae vida eterna, yo soy, ahora dice Jesús el versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre, Aquel, aquella comida ya no vamos a decir el, el árbol sino aquella comida que había en el huerto era para hermano tener vida eterna pero ahora el, el, la comida que nos dan para tener vida eterna es el pan que descendió del cielo y quién es el pan que descendió del cielo Jesús dice yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ahora mire, Jesús está diciendo que ese pan que da vida eterna es su carne, es su carne. Mire, mire qué tremendo. Eh, versículo 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, eh, eh, dice tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, dice en el día final, yo lo resucitaré en el día final, ahora, ahora hermano, eh, por eso yo pregunto, y nosotros comemos la carne literal, y la sangre literal del Señor, no, no comemos la carne literal, ni bebemos la sangre literal del Señor, sino que lo hacemos hermano, a través de estos elementos, un pan, ahora, este pan, es un pan normal, es un pan terrenal, y esta y este jugo de uva es un jugo de uva terrenal, hermano. Ahora, ahora, ¿cómo hacemos nosotros entonces, hermano, para comer, para comer lo espiritual? Porque recuérdense que allá a Adán le pusieron árboles terrenales, físicos, pero terrenales y árboles físicos, pero espirituales, ahora de la misma manera, ahora dice el Señor, ahora yo soy el pan vivo que descendió al cielo, eh, 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 y, y entonces dice, ese pan es mi carne, y la sangre es, el pan es la, la carne, y, mi, y, y la copa es la, es la sangre, dice el Señor, pero entonces nosotros, hermano, esto, perdóneme, esto es terrenal, esto es terrenal, esto es terrenal. Y entonces, entonces, ¿cómo hacemos? Porque nosotros lo que necesitamos es lo espiritual. Yo espero estarme dando a entender, hermano. Nosotros lo que necesitamos es lo espiritual, pero esto es terrenal. Esto, hermano, eh, mire esto, nosotros lo, lo compramos, lo compramos. Eh, 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 es decir que, que no tiene, ahorita no tiene nada de... de de, de espiritual, sino que es algo terrenal. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, cuando nosotros vamos a ver a la escritura, mire, hermano, Mateo capítulo 26, versículo 26, mire lo que ahora dice el Señor. Yo espero, espero, hermano, porque yo, yo enti entiendo lo que quiero trasladarle, pero a veces me cuesta explicarme, ¿verdad? Espero que usted eh, me esté entendiendo. Entonces, mire, viene Jesús, dice Mateo 26, 26, mientras comían. Jesús tomó un pedazo de pan. ¿Qué era lo que estaban comiendo? ¿Era comida espiritual o era comida, eh, eh, hermano, literal? Literal. Era comida literal, era comida terrenal. Mientras comían, Jesús tomó un pedazo de pan. ¿Cómo se espiritualiza el pan? ¿Dónde está el secreto para espiritualizar el pan? Porque nosotros necesitamos comer algo espiritual para tener acceso a lo celestial. Porque la santa cena, hermano, es el acceso a lo celestial siempre lo hemos dicho, ahora, ¿dónde está el secreto? el secreto está aquí, cuando nosotros bendecimos este pan y esta copa, lo que estamos haciendo es espiritualizándolo, estamos cambiándole de dimensión al pan y estamos cambiándole de dimensión a la copa, ¿cómo lo estamos haciendo? a través de la bendición, por eso es que la Santa Cena, hermano, necesita ser bendecida, ¿verdad? hermano. Claro, desde el momento que nosotros dedicamos a esto, eh, eh, dedicamos esto para el Señor, definitivamente que ya empieza el proceso. Pero yo le quiero hacer énfasis de la importancia que tiene el hecho, hermano, el hecho, mire, me pase, el hecho de que nosotros, hermano, podamos bendecir bendecir porque en el momento que nosotros bendecimos el pan entonces lo partió y lo dio a sus discípulos y ahora dijo tomen cómanselo esto es mi cuerpo pero pero mire hermano entonces aquí tomó un pedazo de pan tomó un pedazo de pan y luego él dice esto es mi cuerpo pero qué fue lo que hizo que ese pedazo de pan se convirtiera en el cuerpo la bendición, por eso es que es tan importante, hermano, porque aquí hay un proceso, el pedazo de pan era un pedazo de pan literal, así como este pan que yo tengo aquí, es un pedazo de pan literal, ¿verdad, hermano, pero en el momento que yo lo dedico para el Señor y lo bendigo, lo que está sucediendo, hermano, es que estoy llevando a la dimensión espiritual ese pan, es lo mismo que pasa con la ofrenda, usted lo que ofrenda es dinero, Dinero es lo que usted ofrenda, al ofrendar ese dinero, al ponerlo en el alfolí hermano, porque los hermanos cuando, cuando oran por las ofrendas, bendicen las ofrendas, cuando ponen esas ofrendas en el alfolí, ahí se está convirtiendo en algo espiritual, por eso es que es tan importante hermano, que nosotros podamos entender definitivamente que necesitamos hermano, necesitamos realmente hermano, ese, ese, ese traslado de dimensión del pan eh, hermano, hacia, a, del pan terrenal hacia el pan espiritual, ahora mire lo que dice aquí el versículo 27, y perdone que ya marqué ahí todo, y tomó una copa de vino, una copa de vino, pero la copa de vino qué era, la copa de vino qué era, la copa de vino no era más hermano, que... Que, que algo terrenal no era algo espiritual ellos estaban cenando ellos estaban ellos estaban comiendo y en ese momento hermano entonces que ellos están comiendo el señor toma una copa de vino y la bendijo la bendijo al bendecirla el, hermano entonces la repartió y, y, y dijo eh, entonces también beban esto porque esto es mi sangre y qué hizo que eso pasara de lo terrenal a lo espiritual hermano porque la copa de vino sigue siendo eh, eh, si lo vemos así eh, literalmente sigue siendo la copa de vino pero esa fue trasladada al ámbito espiritual al trasladar al ámbito espiritual entonces ahora es la representación de la sangre dice porque esto es mi sangre que sella el nuevo pacto mi sangre se derramará para comprar con ella el perdón de pecados de infinidad de personas. Entonces, mire, mire hermano, qué, qué, qué precioso, qué maravilloso, qué hermoso es esto que nosotros podemos comprender. Si nosotros logramos asimilar esto, si nosotros logramos comprender esto, si nosotros logramos entender esto, hermano, va a ser una tremenda bendición para nuestra vida. Entonces, porque la gente, hermano, eh, 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 que cuando no entiende eso, entonces cree que nosotros estamos comiendo lo literal, no, ¿cómo podríamos comer la carne? En primer lugar, nosotros ni tenemos la carne aquí del Señor, entonces, pues ¿cómo podríamos comerla? Hermano, literalmente, no, nosotros lo que comemos es en el sentido espiritual. Ese pan, lo hermano, la bendición lo traslada a lo, a lo espiritual, y entonces ahí se mantiene el acceso a lo celestial. Ahora, este, quiero, quiero, ay, Dios mío. Quiero hermano antes de, de mostrar el título entonces mire darle seguimiento a la lectura que traía de Juan porque la interrumpí ahí y entonces entonces Juan dice eh, hermano fíjese fíjese voy a voy a regresar a los versos anteriores. Eh, versículo eh, 53 entonces Jesús les dijo en verdad en verdad os digo si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final ahora fíjese. entonces eh, el versículo 55 porque ¿Por qué va a suceder esto porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida entonces, por esto es, hermano, que entonces nosotros ahora entendemos, hermano, que por eso es que es importante, porque ¿qué beneficios nos trae realmente participar de la mesa? Nos trae una de beneficios extraordinarios, pero tenemos que entender el principio de sentarnos a la mesa, porque si no entendemos el principio de sentarnos a la mesa, entonces, hermano, realmente no estamos, no estamos obteniendo aquellos beneficios, ¿verdad? Es como como cuando a una persona eh, le dan eh, un beneficio, hermano, eh, que es que, que él no sabe, ¿verdad? compra algo, eh, y, y por ejemplo, compró un aparato, hermano, y ese aparato tiene tres años de garantía, ahora hay productos inclusive que los... Que los mmm, eh, los garantizan de por vida, imagínense, usted dice, este producto está garantizado de por vida, si sí se le, sí se le eh, descompone, eh, usted tiene el derecho de ir a reclamar otro producto, pero pero muchas veces las personas hermano compran el producto y no saben lo que están comprando, no saben esa garantía de por vida entonces se les arruinó el producto y van y compran otro, cuando tenían el derecho perdieron, ¿por qué? por no conocer hermano, qué beneficios había entonces cuando nosotros nos sentamos a la mesa ¿qué es lo que sucede? que hay una bendición extraordinaria, pero tenemos que entender esa bendición, porque si no entendemos esa bendición, hermano entonces entonces sí comemos de la mesa y en algún momento puede hacer que venga pero si lo entendemos, entonces esto va a traer una eh, eh, hermano, un, una activación de todas aquellas bendiciones sobre nuestra vida. Entonces, mire, yo al tema le puse la mejor comida, porque veo en la palabra que la mejor comida si el, el señor dijo esta es verdadera bebida y verdadera comida refiriéndose a la mesa del señor hermano que era su cuerpo y su sangre entonces yo digo hermano que en la biblia no aparece como verdadera comida sino aparece como la mejor comida y la mejor comida siempre va a ser hermano el sentarnos a la mesa con el señor yo sé que si hablamos de lo literal para usted la mejor comida será x o y plato verdad eh, alguien podrá decir, decir ay, a mí lo que me gustan son los camarones ¿verdad? usted podrá, podrá decir que le gustan los camarones o que le gusta la carne o que le gusta esto que le gusta lo otro eh, o la carne en tal cosa o los camarones de tal forma bueno cada quien hermano tiene en lo literal su mejor comida pero cuando entendemos en lo espiritual hermano hay una comida eh, que es la mejor comida y es sentarnos a la mesa Puede ser que esta mañana la mayoría de nosotros, tal vez, hermano, ni siquiera, ni siquiera desayunamos. Puede ser, ¿verdad? no sé, no sé porque eh, no, no, no estuve ahí en su casa, ¿verdad? Pero puede ser que algunos ni hayan desayunado, tal vez otros hasta están desayunando ahorita. Pero, pero una cosa sí les sé decir, hermano, que aunque no hubiese comido lo, lo literal, que coma lo espiritual. Adán, hermano, cambió lamentablemente esa comida, esa comida espiritual que le traía vida, la cambió por la comida espiritual que le traía eh, hermano, destrucción que le traía muerte, nosotros eh, por eso el Señor dice no se afanen, por alcanzar la comida que perece, sino que ustedes trabajen para alcanzar la comida que los lleva a la vida eterna. Entonces yo creo que nosotros eso deberíamos de tener muy claro, hermano, porque algunas personas, hermano, prefieren no ir a la santa cena, y, pero sí comer, literalmente. Y qué triste realmente es ese caso. Ok, entonces, entonces cuando empezamos a ver en la escritura, hay val, varios pasajes que nos hablan a nosotros, hermano, de la mejor comida. Y, y entonces yo quiero, yo quiero que vayamos y extraigamos estas bendiciones Mire mire este versículo Génesis 45, 18 en la versión palabra de Dios para todos Después traigan a su papá y a sus familias yo les daré las mejores tierras de Egipto hermano aquí está hablando le está hablando faraón le está hablando hermano y diciendo que lo que lo va a suceder o no sé si era José, tal vez me estoy equivocando mejor lo vamos a chequear génesis 45 génesis 45 18 verdad chequeamos lo que nada nos cuesta hermano poder chequearlo para no decir algo que está fuera de orden eh, Sí, sí, era, era Faraón, Mira aquí en el Verso 17 dice, entonces Faraón dijo José, di a tus hermanos, haced esto Cargad vuestras bestias e id a las Tierras de Canadá, y, y luego está El versículo 18 que estábamos Leyendo aquí, entonces sí era Faraón estaba yo equivocado en esto Entonces dice, después traigan A su papá y a sus familias, Yo Les, les daré las mejores tierras De Egipto y comerán la Mejor comida, comerán la Mejor comida de la tierra, hermano je, je, Claro, Allá estaban hablando de lo literal pero nosotros hermano lo estamos viendo de manera espiritual ¿por qué hermano? porque la, la carne y la sangre del Señor es la verdadera comida y la verdadera bebida la mejor comida hermano que el Señor nos puede dar ahora ¿cuál era, ¿cuál era las mejores tierras? ¿cuál fue el lugar donde a ellos los pusieron? cuando usted contextualiza este versículo se da cuenta que la tierra donde a ellos los pusieron fue la tierra de Gosén Gosén se llamaba el lugar donde a ellos los pusieron entonces esa era la mejor tierra y, y ahí ellos iban a comer la mejor comida entonces quiere decir hermano que la mejor comida nos lleva a nosotros a la mejor tierra para ya aplicarlo verdad esto hermano quiere decir que la mejor tierra ahora gocén, ¿qué significa Gosen? mire tiene varios significados yo me voy a quedar solamente con dos de ellos número uno es el lugar de acercamiento entonces, ¿qué hace la mesa del Señor cuando nosotros participamos de la mejor comida? ¿Qué es lo que hace? Nos acerca al Señor. Por eso es que la Santa Cena es un momento para ponernos a cuentas con el Señor, hermano. Es un momento para poder acercarnos al Señor. Es un momento para poder llegar delante del Señor. Es un momento para poder decir: Señor, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Mire, mire qué precioso es esto. Entonces, hermano. Eh, 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 por eso es que dice Isaías eh, Venid luego y estemos a cuentas eh, Hermano entonces que el Señor quiere que estemos a cuentas Entonces qué es lo que hace la Santa Cena Te acerca al Señor Por eso es que el que se resiste El que no quiere participar de la mesa del Señor Sea por ignorancia o porque no quiere tener eh, hermano eh, Ponerse a cuentas con el Señor eh, Lo que está haciendo es alejándose del Señor Y, y mire aquí me viene a mí a la, a la mente algo que muchas veces ese alejamiento del Señor Puede ser por orgullo ¿Por qué? Porque la Biblia dice hermano que el Señor al humilde lo trata de cerca, pero al altivo lo ve de lejos. Eso quiere decir entonces que muchas personas, hermano, que no se acercan para ponerse a cuentas, puede ser que sea una de las razones, no voy a decir que sea la única, pero quizás en la mayoría de los casos puede ser un poquito de altivez, puede ser un poquito de orgullo en su corazón, hermano, y que eso le está impidiendo ese acercamiento, ese, el poder ir delante del Señor. Por eso necesitamos, hermano, que el Señor Pueda obrar en nuestra vida necesitamos Que el Señor pueda trabajar en nuestra Vida para que tengamos un corazón humilde Y podamos llegar delante de Él entonces Primer beneficio que nosotros vemos Hermanos de la mejor comida el primer Beneficio es que nosotros podamos hermano, acercarnos al Señor, tener ese acercamiento. Y hermano, cuando empezamos a ver nosotros, hay, hay momentos, hermano, cuando, cuando eh, el Señor permitió, eh, por ejemplo, que hubiera un acercamiento a Él, ¿verdad? Eh, Recuérdese que allá en el, en, el monte, en el monte Sinaí, el Señor dijo que no se podían acercar a Él. ¿verdad? Sino que solamente Moisés ¿Y, y sabe por qué Había sido hermano porque el pueblo había Rechazado el sacerdocio que Dios les Había dado el señor dijo yo voy a hacer De ustedes ustedes son un, un pueblo especial Mi tesoro especial y voy a hacer de Ustedes un, un, eh, un reino de sacerdotes y sabe Qué fue lo que sucedió ellos dijeron no No, 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 nosotros no queremos eso Que Moisés vaya contigo y entonces y él Que nos cala ah, entonces no quieren Acercarse a mí entonces que se acerque Moisés y de tal manera que Moisés se Llegó a acercar cara a cara con el Señor hermano hablaba dice como habla uno con su compañero con su amigo Así hablaba el Señor con Moisés entonces hermano beneficio de la mesa del Señor acercamiento con él Si tú te sientes alejado es porque hay algo que te está alejando del Señor y si, y si, y si tú te sientes alejado A veces no te sientes alejado pero no te das cuenta que te estás alejando hermano y eso, eso eh, tiene que ser definitivamente hermano eh, algo relacionado con el pecado aún perdón por lo que voy a decir aún si hay personas que te alejan de la comunión del Señor eso quiere decir que esas personas hermano no quieren nada con el Señor y que te están alejando y que no te convienen a ti porque como dice Pablo todas las cosas me son lícitas pero no todas convienen así que la mejor comida nos abre la puerta para que tengamos ese acercamiento Fíjese que el segundo concepto que yo quiero trasladarle o significado más bien dicho de la palabra gozen es hermano el lugar donde te dan los planos. Así se traduce hermano yo, yo eh, en algún momento eh, algunos, algunas versiones en inglés se traducen así lugar donde te dan los planos es decir donde te van a dar la visión de lo que Dios tiene para tu vida hermano si te entregan planos es porque el Señor tiene planes para ti también porque hermano esos planes identifican el plan que Dios tiene para tu vida, los planes que Dios tiene y la biblia dice que los planes que él tiene para nosotros son de bien y de prosperidad, mire hermano, si en algún momento nosotros pasamos por alguna dificultad es porque es necesaria en nuestra vida, pero el plan de Dios para nosotros es de bien, es de prosperidad son, son eh, planes hermanos de bienestar para nuestra vida, Dios no quiere que tú estés en calamidad, Dios no quiere que estés pasando dificultad, ay pastor y en entonces, ¿por qué me contagié? Ay, pastor, ¿y por qué tal cosa me está pasando? Ay, pastor, ¿y por qué me está sucediendo esto? ¿Sabes por qué te está sucediendo eso, hermano? Porque es necesario para resolver algunas cosas. No, lamentablemente, hermano, mire, hay cosas que nosotros no aprendemos. Lamentablemente, yo siempre lo he dicho. Aquel pasaje que dice, y Jesús por lo que padeció, aprendió obediencia, entonces el padecimiento nos enseña la obediencia el padecimiento nos lleva a la obediencia, a veces nosotros creemos, creemos que estamos obedeciendo y no nos damos cuenta que estamos quizás haciendo algo incorrecto y Dios nos tiene que enseñar, hermano perdóneme pero no se aprende de la misma manera eh, cuando estamos en bondad, cuando pasamos por las etapas de sufrimiento lamentablemente nosotros los hombres tenemos ese problema, por eso el Señor cuando metió a Israel al Desierto dice yo te metí a este gran desierto con el propósito de conocer lo que había en tu corazón si habías o no de obedecerme entonces hermano lamentablemente el hombre cuando está en bendición es una cosa muy distinta que cuando está pasando por la etapa del sufrimiento cuando está pasando por un sufrimiento hermano eh, 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 se está buscando al señor y cuando y cuando se está en bendición eh, nos queremos alejar de Dios qué triste a veces es esa situación en nuestra vida Así que, hermano, eh, que el Señor nos ayude, que el Señor nos auxilie, que Dios tenga de nosotros misericordia, hermano, para que nosotros podamos comprender esta realidad tan grande. Así que, hermano, Dios te quiere llevar a Gosén para poder darte a conocer los planes que vienen para tu vida los planes no que vienen que de que él tiene para tu vida ahí es ese es el lugar de acercamiento ahí en la presencia del señor ahí te van a dar a conocer la visión que Dios tiene para ti que es hermano el propósito por el cual tú veniste a la vida porque nosotros no somos un número eh, hermano en el reino de los cielos nosotros somos alguien que tiene propósito alguien hermano que Dios le ha dado una visión y que esa visión se va a llevar a cumplir y esos planes ante todo hermanos son planes espirituales pero hermano haces cosas físicas pero cuando viene la bendición de Dios las trasladas hacia, lo, hacia, el, hacia el mundo espiritual trasladar eso al mundo espiritual son cosas gloriosas hermano que Dios está haciendo con tu vida así que eso es algo, hermano, que necesitamos nosotros entender día con día, día con día, hermano, en, en el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es todopoderoso y Dios tiene eso. Una tercera cosa que no es un significado de Gosén, pero que sí pasó en Gosén y que también se lo quiero dejar en su corazón, es el hecho de que cuando vinieron aquellas plagas sobre Egipto, hermano, eh, esas plagas porque faraón no quería dejar salir a los israelitas de la tierra de Egipto y entonces Dios envió plagas eh, a Egipto, entonces de la misma manera va a suceder hermano el faraón de este templo que es el diablo, verdad hermano no quiere que el pueblo de Dios salga de la tierra, suba de la tierra para ir al encuentro con el Señor, pero el Señor está, hermano, enseñándole al enemigo, hermano, que él no tiene potestad sobre nosotros, nosotros no estamos bajo la potestad del príncipe de este mundo, nosotros estamos bajo la potestad de Dios y, hermano, mire cuando vinieron las plagas a Egipto en Gosén había tinieblas en, en Egipto en Gosén había luz había eh, muerte en Egipto en, en Gosén había vida todo lo contrario entonces quiere decir que Gosén es un lugar de protección para el pueblo del Señor porque hermano nosotros no vamos a pasar la tribulación ni siquiera la pretribulación vamos a pasar mucho menos la gran tribulación pero sí nos tocan a veces pasar tribulaciones y hermano tenemos que entender que el Señor permite que esas tribulaciones a veces lleguen a nuestra vida Esa, por ejemplo esta pandemia esta pandemia no vino solo sobre sobre los del mundo no hermano esta pandemia vino también sobre hijos de dios algunos inclusive el señor permitió que fueran recogidos hermano para llevarlos a su presencia eso es parte de un plan de dios otros cristianos han pasado por la pandemia y dios los ha guardado en medio de eso hermano pero pero ahí hay un trabajo hay un trato hay un hay un proceso que dios está teniendo con cada a uno entonces creo que es muy muy importante hermano que nosotros entendamos ese plan ese propósito que Dios tiene con nuestra vida que en medio de todo lo que todavía nosotros vamos a ver en este en este en este mundo hermano Porque antes de que la iglesia sea arrebatada Vamos a ver hermano Si este es el periodo de tinieblas espirituales Más fuerte que, que ha pasado eh, En todo el, el resto Este es un periodo hermano que nosotros vemos cosas eh, Tremendas hermano Que están sucediendo es, Mire solo con las noticias Uno empieza a ver todo lo que está aconteciendo Y Dios sigue obrando Y Dios sigue trabajando Y Dios se sigue manifestando Y Dios sigue haciendo la obra hermano en nosotros porque nos está preparando para su encuentro Pero aunque vengan tinieblas y plagas Él ha dicho hermano que Él nos guardará Ninguna plaga tocará nuestra morada eh, sí, pero llegó hermano, llegó Pero el Señor tenía un propósito y un plan ¿Por qué? Porque este era el medio que, Por el cual se iba a llevar a algunos Y a otros los iba a hacer pasar por eso Pero los, les iba a mostrar su misericordia Para aumentar su fe, para, para a, a acrecentar el temor a Dios Porque la Biblia dice que cuando nosotros vemos milagros de parte de Dios, también hermano nosotros vemos cómo eh, hermano aprendemos el temor al Señor, así que hermano esto es algo glorioso y bueno y gocén hay muchas otras cosas que pudiéramos platicar, pero hermano ahí está la mejor comida, entonces la mejor comida, tres cosas te dije verdad, la mejor comida te acerca al Señor es un acercamiento, tú vienes con un corazón compungido, diciéndole Señor sí me equivoqué, no, no justificándote, sino diciéndole sí me equivoqué Señor, pero aquí estoy, quiero estar a cuentas contigo, número dos hermano, en Gosén te dan a conocer los planos, la visión de las cosas que Dios tiene para tu vida, la, el esquema, la maqueta hermano, el diseño de Dios para tu vida, ahí cuando tú te acercas a, a, a la mesa, hermano porque ahí está la mejor comida, y luego, hermano también eh, la otra cosa es que eh, eh, Gosen es el lugar de la protección, Dios te guarda y no es un lugar físico sino que es un lugar espiritual que se puede hacer en tu casa, puede ser en tu trabajo, puede ser donde quiera que antes, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, gloria a Dios bueno, espero que usted ahí en su casa le esté dando un aplauso al Señor en este momento, ¿verdad? que Dios lo bendiga grandemente, ok veamos, veamos hermano eh, otra cosita más, otro pasaje que nos habla de la mejor comida. Génesis 49, 20, versión lenguaje actual. Y tú, hacer, tendrás la mejor comida. Hacer vas a hacer la mejor comida, <risa> hacer sin H, ¿verdad? Que ser uno de los hijos de, de Jacob. Hacer, vas a hacer la mejor comida. Y cocinarás los mejores platillos dignos de la mesa de un rey. Hermano, si nosotros nos venimos a sentar a la mesa de un rey, a la mesa de un rey. Ahora, hermano, aquí hay cosas, hay cosas bien lindas eh, con relación a hacer. Eh, y algo, algo que a mí me llama mucho la atención hermano es que este hombre hacer cuando usted mira su nombre ese nombre hermano eh, tiene una raíz eh, que, que, que significa bienaventurado, bienaventurado usted ha oído verdad que, que se dice bienaventurado es tres veces dichoso verdad eh, pero, pero bienaventurado hermano tiene, tiene varias esa, esa palabra bienaventurado tiene varias acepciones dentro de esas tiene que ver con restauración dentro de esas hermano eh, quiere decir que eh, tiene que ver con enderezar tiene que ver con, con varias cosas cuando nosotros vemos las raíces de esa, de esa palabra entonces quiere decir que aquellos que se dejen trabajar por el señor aquellos que se dejen restaurar aquellos que se dejen ministrar aquellos que se dejen enderezar por el señor Van a tener una bienaventuranza, hermano. Porque mire, pocas personas en la Biblia fueron llamadas de, de manera literal como bienaventurado, ¿verdad? Eh, por ejemplo, uno de ellos es Pedro, bienaventurado. Eres Simón, hijo. Eh, eres Simón, hijo de Jonás, ¿verdad? Hermano. Este, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ah, entonces, ¿por qué era bienaventurado Pedro? Porque recibió una revelación, porque tenía un corazón abierto, a pesar de que Pedro era impulsivo, a veces hablaba lo que no tenía que hablar, hermano, a veces hacía lo que no tenía que hacer. Era un poquito impulsivo Pedro, pero el Señor fue, hermano, como aquellos ríos, ¿verdad, hermano? Que, que a veces son impetuosos, así era Pedro, tenía un ímpetu tremendo, y el Señor lo fue encaminando lo fue encaminando lo fue encaminando hasta que le dijo el Señor un día Pedro cuando tú eras joven tú Tú te ceñías y hacías lo que querías Pero vendrá tiempo cuando seas más viejo Que vas a tener que alzar las manos Otro te va a ceñir y vas a hacer lo que no quieras Entonces hermano, eh, pero, pero ese hombre llamado Pedro Ese hombre recibió una bienaventuranza ¿Por qué? Porque a pesar de, de que a veces no sabía controlar su ímpetu Hermano, no sabía cómo canalizarlo de manera adecuada Ese hombre, hermano, se dio cuenta eh, El Señor que tenía un corazón sensible Para recibir esa revelación y a él le dio esa revelación Entonces, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque esto no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y yo te digo que tú eres Pedro Ahora que entendiste quién soy yo Vas a saber quién, quién eres tú Mire hermano, esa es una bienaventuranza preciosa Porque no solo le dijeron bienaventurado Sino dónde estaba la bienaventuranza En que ahora le, su nombre, hermano, él lo iba a conocer Su identidad de la iba a tener bien clara Y luego le dice el Señor... Y yo te digo, a ti te daré las llaves del reino, Padre Santo, hermano, si por eso muchos creen que la, las llaves para entrar en el reino las tiene Pedro, no, esas las tiene el Señor, porque el Señor, hermano, a Él le dieron las llaves para que conociera, para que pudiera tener acceso, pero no es que Él nos va a dejar entrar, no, no, hermano, porque esas llaves también se las entregan a aquellos que son humildes para recibir una revelación, porque el Señor lo dijo, hermano. Te, hermano te doy gracias oh Dios porque ocultaste estas cosas de los grandes de los inteligentes de los que se creen sabios y las diste a estos pequeños entonces por eso digo yo que la revelación estaba hermano en aquel que, se, que, que, que su corazón era pequeño era sencillo era humilde delante del Señor entonces el Señor hermano derramó una bendición sobre sobre Pedro y esa bienaventuranza le dieron las llaves del reino cuando usted empieza a ver hermano cuáles eran las llaves de reino eh, eh, hay, hay varias llaves que nos permiten el acceso al reino de los cielos ¿verdad? y que eso es eso es glorioso eso es precioso son llaves hermano que nos dan el acceso a ese a ese reino del señor el reino precioso que el señor nos da entonces bienaventurado otra persona que le llamaron bienaventurada hermano en la palabra es eh, eh, maría eh, 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 hermano le dijeron bienaventurada pero en qué, qué momento hermano aquella mujer virgen aquella que se había guardado aquella que se había consagrado aquella que tenía temor de Dios un día recibió la visitación de un ángel hermano que le llevó esa bienaventuranza Hermano, y esa bienaventuranza era, hermano, que el poder del Altísimo la iba a cubrir, hermano, y que, y que ella se iba a constituir, hermano, en el vientre que iba a llevar, en la mujer que iba a llevar en su vientre, hermano, al Hijo de Dios, lo santo que nacerá de ti, hermano, lo santo que nacerá de ti se, se, será llamado Hijo de Dios, hermano. Pero, pero fíjese qué tremendo. Porque nosotros vemos hermano que allá en el huerto, fíjese bien pues, allá en el huerto Adán comió del fruto prohibido y Eva comió del fruto prohibido. Cuando Eva da luz a su primer hijo, porque ella tuvo dos hijos, hermano cuando da luz a su primer hijo, entonces ese, ese como el vientre se había contaminado al comer del fruto espiritual prohibido, se había contaminado cuando sale Caín. Dice la Biblia que al final Caín llegó a ser hijo del maligno Porque había contaminación hermano en el vientre Ahora vemos María guarda su vientre Estoy hablando del vientre, no estoy hablando del estómago eh, hermano físico Sino estoy hablando de lo espiritual ¿Verdad? Por eso es que hermano guardó ese vientre Lo guardó santo María hermano Entonces el Señor la escogió, le dijo bienaventurada eres Dichosa le dicen en, en, otras, en otras versiones Bienaventurada eres, ¿Por qué? porque te guardaste santa pero que ahora lo que salga de ti también va a ser santo porque la biblia dice que si la raíz es santa entonces el fruto también será santo entonces maría se había guardado su vientre espiritual había guardado su vientre espiritual es su matriz espiritual hermano por eso es que la biblia dice y de tu interior de tu vientre espiritual brotarán ríos de agua de vida entonces hermano es una bienaventuranza entonces, quiere decir que aquellos que se guardan santos para el Señor que hermano que no con, eh, contaminan su vientre espiritual con cosas negativas sino que están santificándose constantemente entonces todo lo que salga de ellos también va a ser santo también va a ser consagrado al Señor y esto es bien importante sabe por qué porque la biblia dice buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor entonces hermano necesitamos nosotros realmente que, que esa paz hermano llegue a nosotros estar en paz busquemos la paz con los demás en lo que dependa de nosotros estemos en paz con todo busquemos la paz porque esa paz esa reconciliación con los demás nos va a llevar también a la santidad y la santidad nos va a llevar al encuentro con el Señor por eso hermano necesitamos ahora a esta mujer le dijeron bienaventurada y y a este otro hombre verdad hacer hermano también era bienaventurado también era era tres veces dichoso el, el bandido bueno aunque eso tres una bendición del padre una bendición del hijo y una bendición del espíritu santo pero pero dónde dónde está la raíz de la bienaventuranza cómo es que nos apropiamos de aquella bienaventuranza cuando nosotros hermano dejamos que el Espíritu Santo nos restaure, nos entregamos, nos rendimos a Él, dejamos que el Espíritu Santo venga a enderezar lo que tenga que enderezar, a cambiar lo que tenga que cambiar, entonces hermano va a venir la bienaventuranza y esa bienaventuranza es una bendición en el cuerpo, es una bendición en el alma y es una bendición en el espíritu, yo creo que todos aquellos que fueron llamados bienaventurados en la palabra del Señor hermanos son personas hermanos definitivamente que tienen bendición en todos los niveles de nuestra vida me viene a la mente el salmo 128 bienaventurado bendito el varón que teme a Jehová porque su espíritu sus hijos, dice primero, serán como plantas de olivo alrededor de su mesa y su esposa como una vid fecunda en las partes internas de su casa. Ah, bienaventurado, sí, sí, bienaventurado. Ahí está hablando de David, esa bienaventuranza, hermano, de David. ¿Verdad? Hermano esa bienaventuranza entonces es viene como consecuencia de una restauración o, o, o el temor al Señor lo lleva hermano definitivamente hermano a restaurar su matrimonio Pero esa restauración entonces lo lleva a adquirir esa, esa bienaventuranza Por qué es bienaventurado el hombre que teme a Jehová hermano Porque entonces va, eh, va a haber restauración en su casa va a haber una restauración Entonces cuando nosotros hermano nos dedicamos a la restauración de nuestra casa Dios mío, eh, así el día viernes yo estuve hablando un poquitito de la restauración familiar, ¿verdad? Hermano, y, y me llamó mucho la atención porque, porque una hermanita me escribió, ¿verdad? Y me dijo, pastor, disculpe, ¿y qué involucra la restauración familiar? Y realmente cuando empezamos a ver qué involucra la restauración familiar es todo lo que tiene que ver con familia todo lo que tiene que ver con matrimonio todo lo que tiene que ver con casa todo lo que tiene que ver con hijos hermano eh, estamos hablando estamos hablando de economía estamos hablando de, de, de nuestra forma de de, de de congregarnos estamos hablando de, del trato que tenemos en nuestra casa estamos hablando del orden jerárquico que hay en nuestra familia y hermano la restauración familiar involucra muchas cosas verdad muchas muchas cosas la búsqueda que tenemos con el señor hermano nuestro carácter y dios mío si, si la restauración familiar empieza por lo personal después tiene que ir a lo matrimonial y después tiene que ir a lo familiar ese es, 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 es un proceso pero que eh, cuando nosotros pensamos en, en qué tenemos que restaurar en nuestra vida Dios mío si cuando yo hermano me, me veo a mí mismo digo mí mismo dijo aquel ¿verdad? hermano mí mismo te falta mucho me falta mucho señor a veces uno se siente contento porque ha avanzado algo pero no se da cuenta que todavía hay cosas que necesitan ser restauradas como dice aquel corito porque todo lo que tengo dentro de mí necesita ser cambiado todo lo que tengo dentro de mí necesita ser cambiado. Así que, hermano, realmente hablar de bienaventuranza es hablar de algo eh, precioso, de algo maravilloso. Por lo menos le mencioné tres, ¿verdad? Tres eh, personajes que se les llama bienaventurados. Pedro, hermano, eh, hacer... Eh, eh, bueno hacer también se le llama bienaventurado y, y hermano este María y también a David verdad que lo, lo, ahí lo pusimos en el Salmo 128, o sea cuatro al final de cuentas, eh, tres aparte de hacer, entonces hermano esta, esta comida te hace bienaventurado, esta, esta, esta comida te, te activa la bienaventuranza en esas diferentes facetas que hemos mencionado y en otras muchas más que no hemos mencionado, ok lo vamos a dejar hasta aquí mis amados hermanos eh, eh, vamos a continuar este tema en el segundo servicio con la ayuda del Señor yo quiero que usted prepare ahí los elementos de la mesa hermano en el nombre de Jesús que pueda tomar en este momento eh, esos elementos hermano y que eh, usted se prepare para que podamos participar todos, todos hoy hermano de la mesa del Señor. Que podamos, que podamos nosotros, hermano, estar dispuestos para poder eh, eh, recibir esa bendición que el Señor tiene preparada para cada uno de nosotros. Eh, seguramente, hermano, esa bendición que usted eh, tiene ahí, hermano, preparada, el Señor. Eh, la tiene asignada para cada uno de nosotros. Así que yo le quiero invitar, hermano, a que usted prepare los elementos, ¿verdad? Esos elementos de la mesa, que usted los pueda preparar, hermano, para que juntos podamos eh, nosotros participar de la, de la mesa del Señor. Eh, y yo quisiera realmente, hermano, ministrar esto en su corazón. Quisiera ministrarle esto en su corazón y... Y que juntos eh, podamos pedirle al Señor, hermano, que esta mejor comida, esta buena comida, esta verdadera comida, realmente nosotros podamos eh, eh, extraer esas bendiciones que hay, esos beneficios que el Señor nos da. Recuérdese, hermano, que el pan es el símbolo del de cuerpo del Señor. Y cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, pues yo... Hermano quisiera eh, extraer todos estos beneficios Y estas bendiciones que hemos hablado Tanto de los que hablamos de Gosén Como los que hablamos de Hacer eh, pero, pero entiendo Hermano que para apropiarme de los beneficios Tiene que haber un sacrificio Y ese sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario Ahora yo lo que tengo que hacer es creer en ese sacrificio y al ponerle fe en ese sacrificio, la Biblia dice, hermano, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces cuando nosotros nos presentamos delante del Señor, hacemos fe a que este pan, hermano, que tipifica el cuerpo del Señor, fue el que fue, hermano, eh, crucificado. Ese cuerpo del Señor fue crucificado en la cruz del Calvario y la copa es la sangre que él derramó, pero no solo basta con decir sí, yo creo, no, porque la fe te lleva a las obras, las obras no te llevan a la fe, pero la fe sí te lleva a las obras entonces, pero qué tipo de obras, las obras de enmendar, yo creo que el Señor murió por mí, yo creo que este, este, este pan representa el cuerpo, pero ahora yo tengo que creer hermano, no solamente en eso, sino llevar a la práctica, ¿Qué práctica, ¿Qué obras hermano, a practicar lo que creo, entonces tengo que cambiar de estilo de vida, porque yo estoy creyendo que Él ya se sacrificó por mí, pero ahora yo tengo que cambiar estilo de vida y al final de cuentas, Él es el que me ayuda a poder hacerlo, así que, presentamos hoy el pan y le damos gracias al señor y le decimos señor gracias por este privilegio hermoso que nos das de participar de tu mesa que es la mejor comida permite Papáito lindo que nosotros podamos extraer señor toda bendición que está eh, señor eh, incluida en este en esta mesa tan preciosa a la cual tú nos haces partícipe. señor hoy queremos participar del pan Señor, creyendo que este pan, Señor, trae muerte a nosotros, pero muerte a todo aquello que a ti no te agrada, en el nombre de Jesús. Participa del pan, mi hermano. Ahora presentemos la copa delante del Señor, démosle gracias. Y digámosle, Señor, gracias por esa bendición que derramaste tu sangre por nosotros. Y esta sangre le da vida a tu vida dentro de nosotros. Activa esa vida, Señor, indestructible en nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, participa de la Gracias papito por tu misericordia, tu gran bondad, tu gran amor, en el nombre de Jesús. Bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo. Aquellos que se han alejado a ti, a través de la mesa acércalos, porque esta es la mesa del acercamiento. Aquellos que nunca te han conocido, tráelos a ti, que se acerquen, que se vuelvan a ti. Señor te lo suplicamos, te lo pedimos por amor a tu nombre, haz tú la obra. Cada uno de ellos Aquellos que quizás Señor eh, Se sienten que no son hijos tuyos Por favor atraenos A través de tu presencia Yo bendigo la vida de aquellos que no te conocen Y te pido que a través De esta oración que hemos de hacer Señor sea una oración Que nos acerque a Dios Padre Reconocemos Nuestras faltas, nuestros pecados Nuestros equívocos Nuestros errores Señor y reconocemos que nos hemos alejado de ti, pero hoy venimos Señor a pedirte que se cumpla en nosotros. Señor que la mejor comida está en Gosén, en el lugar del acercamiento. Acércanos a ti por medio de tu sangre, te lo pedimos, te lo suplicamos Señor por amor a tu nombre. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones. Señor Aquellos que no te han conocido, que sus nombres sean escritos inscritos en el libro de la vida. Los que ya te conocieron, Señor, por favor, Dios mío, danes una nueva oportunidad. A los que permanecemos, Señor, caminando contigo a pesar de nuestros tropiezos, ayúdanos, Señor, a levantarnos y a seguir adelante. Te lo pedimos, papito lindo, por favor, Padre, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en el nombre de Cristo. Gracias, gracias, papito. Aleluya. Amén y amén Gloria a Dios que Dios les bendiga mis amados hermanos si usted hizo una oración de fe para acercarse al Señor le invitamos a que nos escriba número de WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones, queremos darle seguimiento y queremos bendecir su vida, estar orando por usted y a los hermanos los bendecimos en el nombre de Jesús, qué bueno que están conectados, los que se conectaron en Zoom, los que se conectaron hermano a las redes sociales, pues los bendecimos y esperamos hermano contar con su presencia en el segundo y en el tercer servicio, que Dios los bendiga hermano, que Dios los guarde.